0: Pais e bem queridos, eu sou o professor Diogo de Andrade E essa é a palavra da salvação Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Samuel Vamos falar um pouco sobre Davi em 2 Samuel capítulo 6 De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel 30 mil ao todo ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Davi e todos os israelitas iam caminhando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Meus queridos, minhas queridas, essa palavra do Senhor é também para nós Palavra da Salvação E hoje nós vemos A celebração do amor A celebração da alegria Daí o nosso tema Sextou Sextou É dia de alegria É dia de dançarmos da presença de Deus Porque até aqui o Senhor nos ajudou A dança é a celebração da vida e a base da celebração é formada pela liberdade liberdade em relação à ansiedade liberdade em relação à preocupação é porque sabemos que deus se importa com as nossas questões que podemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações além disso também experimentamos sua bondade através de tudo o que Ele nos dá, todos os dias. Retornemos a Davi e sua dança diante da Arca. Primeiro é importante saber que a Arca é um objeto em que as tábuas dos Dez Mandamentos e outros objetos sagrados eram guardados, mas também a Arca era um telefone de Deus, ou seja um veículo ou seja um veículo de comunicação entre Deus e seu povo a partir do momento em que as tábuas dos dez mandamentos a vara de arão que floresceu que não só floresceu mas que também brotou amêndoas e o pote de maná escondido a partir do momento em que as tábuas, a vara, o pote foi, foram escondidas, foram repousadas no interior da arca A arca passou a ser tratada como objeto sagrado, como o objeto mais sagrado possível Como a própria representação de Deus na terra A Bíblia relata complexos rituais para se estar em sua presença dentro do tabernáculo isso nos mostra a dimensão simbólica da relação com Deus. Deus ele nos oferece símbolos. Deus ele nos oferece a possibilidade de olhar para objetos, olhar para imagens. E a partir dessa contemplação, que não se confunde com adoração, nos remetermos a Ele, nos alegrarmos nele. Segundo a Bíblia, Deus revelava-se como uma fumaça que se manifestava, como uma sheikná, como uma presença. E tocá-la era um ato tolo, era um ato bobo, porque apenas alguns poderiam fazer isso. Quem a tocasse seria morto, razão pela qual existiam as varas para o seu transporte. Hoje nós também temos o nosso sagrado, aquilo que devemos temer, não ter medo, mas temer. Aquilo que é separado, consagrado, aquilo que nos é especial, santo, pela sua simbologia, pela referência a um tempo do agir de Deus. Por isso que a agressão a símbolos religiosos marcam e machucam, incendiar bíblias, depredar igrejas e até mesmo se falarmos de fora do cristianismo, a depredação de templos de, de, templos de religiões de matriz africana, tudo isso são agressões desumanas contra a sensação de sagrado do outro. Mas é importante sempre retornarmos. O que fazemos nós diante do nosso sagrado? Paulo vai dizer na sua carta aos filipenses... Diante do sagrado... Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito... Alegrai-vos... Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada, não vos inquieteis com a pandemia, não vos inquieteis com o coronavírus, não vos inquieteis com o desemprego, com as contas a pagar, não vos inquieteis com os problemas de saúde, não vos inquieteis com a hipertensão, com a diabetes, não vos inquieteis com o homem que pode matar o corpo, mas nada pode fazer a sua alma. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz, a paz de Deus, que excede toda inteligência, essa paz haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas a alegria, meus amados, essa alegria ela incomoda os que querem viver na sombra do, da falsa religiosidade, na sombra do liturgismo. Aqueles que não querem abrir mão dos aprendizados mesquinhos que tiveram no início de suas caminhadas. São aqueles que vivem o preceito pelo, pelo preceito Aqueles cujo culto não alcança a vida, mas a suga, a destrói, não pelo zelo, mas pelo medo do inferno, não pela esperança do céu, mas pelo medo do inferno. Meus queridos, a dança surgiu com a função de permitir ao homem adorar a Deus e se unir à natureza. Nós vemos nas cavernas de Lascaux, na França, lá em Altamira, na Espanha, na Serra da Capivara, lá no Piauí, no Piauí. Os desenhos com cenas de pessoas em roda, saltando e se comunicando com o corpo. É como se nossos antepassados quisessem reproduzir em desenhos os sentimentos proporcionados por uma boa caça, uma colheita frutífera, a alegria causada pela chuva ou o medo provocado por um predador. A dança é a expressão de liberdade, a dança é mais que o um movimento do corpo, é o um movimento da alma, de uma alma que é livre, não estamos falando aqui de você bailar dentro de casa, pode ser também, que bom se você dançar ao som de uma música, seja ela qual for, mas a maior expressão da dança é a dança da alma, é a dança de um coração alegre, de um coração que não se entrega à tristeza. Deixe-se embalar pelo ritmo de Deus. Deixe-se embalar pelo ritmo da voz, pelo ritmo da preciosa presença de Deus. Os noivos dançam em celebração de sua união, na balada de sexta, a galera dança a vida que não está mais subordinada à opressão do trabalho. E eles bradam, sextou! Sextou é um novo grito de aleluia, é um novo grito de glória. Hoje é dia de dizer às nossas almas, sextou! E assim viver a alegria do evangelho, sextou, você não está mais preso as amarras do pecado, você não está mais preso ao sistema opressor, cestou na sua vida. É dia da libertação, o sábado vem aí, o dia do descanso, o domingo vem aí, o dia da celebração. E nós vamos encerrar essa partilha com a Evangelha Gaudium, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Quero dirigir-me a você, fiel cristão a fim de convidá-lo para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos, próximos, nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco certo e permanente que correm também os crentes, os cristãos. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Esta não é a escolha de uma vida digna e plena, este não é o desígnio de Deus, para nós. Esta não é a vida do Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado. O coração de Cristo ressuscitado, ele ressignifica a sexta-feira. Ela deixa de ser apenas um dia da morte e passa a ser também um dia de alegria. Que você possa bradar de alegria, que você possa dançar na presença de Deus como Davi dançou diante da arca e que todo o teu ser possa dizer estou na minha vida, aleluia, glória a Deus, porque eu não estou mais preso ao meu passado, eu estou livre para caminhar em direção ao meu futuro na presença de Deus, amém.